0: Saludos cordiales a todos y todas los que estáis en, ahí, detrás de esta cortina invisible que nos separa. Esperando un día más a ver qué temas os traemos. Hoy estoy con Juan Agrelo, mi compi de los podcasts, y vamos a hablar de un tema eh, o de unos temas que nos ha preguntado un usuario en nuestro canal de Telegram que, bueno, no lo sabíais porque no os lo habíamos dicho, creo, pero sí, tenemos un canal de Telegram, que es donde vamos diciendo las tonterías que decimos habitualmente durante las Keynotes, pues ahora las escribimos y las ponemos en Telegram, y allí uno de los usuarios que es, están eh, abonados al canal, por así decirlo, pues nos plantea un par de dudas que son las que nos van a ocupar hoy. Voy a saludar a Juan y empezamos a hablar. Hola Juan, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, encantado de estar aquí otra vez con vosotros, de poder ser de ayuda a algún oyente o algún escuchante o algún visitante. ¿Cómo, ¿Cómo se diría a la persona que participa en un chat? ¿Un chateante?
0: Un chateante, bueno, <risa> este, es uno que nos ha enviado un telegrama.
1: <risa> un telegrameante, un es... telegrameante. Bueno, eso ya... Pero bueno, que, que no parezca que el, tele, el canal de Telegram solo se usa para comentar Keynotes, que también se publican los artículos que se van publicando en PacMac, Pac -Mac, claro. en la web, pues van apareciendo ahí. O sea, que no si queréis estar enterados de ¡Ay, ha salido un artículo nuevo! ¡Ay, qué cosa más interesante contará Alf! O, final, lo de o que Juan, esas o Juan, que, que vamos, paso, ¿eh? yo o sea, tengo yo que,
0: que penséis, sabes, porque la mayor parte de las cosas que cuento no son interesantes, mientras que todas las que cuenta Juan son súper interesantes, entonces... No, 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 el problema, el problema es que yo cuento ya muy poquitas cosas, ¿no? como no, sí. no me da tiempo a nada, cuento muy poquitas. No, no cuenta entonces, ni con hay, los, y... pero bueno, pero bueno, que... No,
1: y, y tengo cositas que contar, lo que no tengo tiempo, pero cositas hay... Ya, yeah. que... claro, si,
0: si usaras el Day Doubler, como... eso es un, un chiste para los viejos de los viejos, de los viejos maqueros. Eh, a ver, a ver, que cuenta, antiguamente cuenta. había una serie de utilidades como el, el Staffit Expander, etc., que, eh, que comprimían o que descomprimían y uno de los de los chistes habituales entre los que usábamos el ordenador en aquella época, es que necesitábamos un DAble, es decir, una, una utilidad que nos duplicara el día, para que nos diera las horas. <risa> Entonces, bueno, pues... Eh, ¿Pero aquí...
1: ¿había, existía eso, eso que existía en, en MS2 de comprimir el disco duro, de duplicar el disco
0: duro y eso, o eso en el no, Mac nunca existió? No, bueno, yo o sea, no... Había una puedo, cosa... No te puedo decir, ah, en, en Mac ni se... Eh, organizaban los sectores, ni se depuraba el disco duro, <risa> ni, ni se hacía nada. De
1: Eran cosas. unas de las ceremonias de MS2 y de Windows, era desfragmentar el disco duro, era una ceremonia como hacer check this, como era una cosa habitual. No, pues no, había, no. cuando yo empecé, había unas utilidades en MS2 que se llamaban eh, Double Drive o algo así, no me acuerdo qué era, que te comprimían todo el disco duro. Y claro. bueno, había, la gente decía que era un deporte de riesgo eso, pero claro, cuando los megas iban tan escasos y tenías que apañarte como fuera, pues duplicabas el, el
0: disco duro Perfecto. y a ver lo que pudiera pasar. Windows ya <risas> se llevaba mal sin que lo duplicaran, <risas> sin que lo comprimieran, imagínate sí. encima apretadito. Pero pienso una cosa,
1: como la, el sistema fallaba de por sí, no podías echarle la culpa a la de la compresión, porque era... No lo no podías distinguir del resto de fallos.
0: Ya, 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 ya. Gracias a Dios bueno. nosotros eso lo veíamos desde detrás de la barrera, con lágrimas de sangre en los ojos, diciendo, pobrecillos, está claro que han venido al mundo a sufrir. Hoy en día ya... Eh, bueno, eso es una vieja guerra. Yo creo que ya nadie... Yo creo que ya no hay la guerra de los... ni del Yo creo que ya se ha pasado hasta la guerra de los, porta, de los móviles, ¿no? Ya da igual si la gente usa Android o usa iPhone. Ya cada uno usa lo que le da la gana. Ya se ha
1: perdido aquella rivalidad. Sí, no, igual no. Aquella...
0: Hombre, todavía puede quedar alguien que odie el iPhone y odie a Apple, ¿no? Eh, y, puede, <risa> y puede haber eh, gente que utiliza productos de Apple que considere que los que tienen que usar un Android son unos pobres desdichados. No lo digo por mí. <risa> Pero, pero bueno, eh, o sea, hay gente... Pató. Oye, yo...
1: Escucha, 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 escucha. Yo lo, yo sí lo pienso. Porque a mí en el trabajo me daban un teléfono que era un Android. Y entonces yo me sentía desdichado. Entonces uh -huh. yo era el que pensaba, esos pobres que usamos. Claro, claro, Los pobres sí, desdichados. No. Y yo, era yo mismo el, el objetivo bueno. de mis, yo, entonces, de mis
0: Pero bueno, que hoy en día ya es como esos debates rancios, ¿no? Que por más que intenten reanimarlos o resucitarlos yo creo que la gente los, los escucha y los y los soporta con pasividad y así, mira, es que me da igual uso Android porque es el teléfono que tengo y ya no le doy más pensadas y tú usas iPhone pues se ha, perdido, Bien por ti.
1: se ha perdido esa rivalidad de
0: antaño sí, y, pero incluso en general yo creo desde las propias empresas no ya ni siquiera ya se han pasado la época en la que Google hacía anuncios para meterse con Apple o o Microsoft hacía anuncios para meterse con Apple y tal y Apple hacía anuncios para meterse con los PCs, todo eso ya es como de otra época ¿no? ahora es la,
1: la, la época del amor
0: la, todos eso, juntos, todos la diversidad y, y tenemos que ser fluidos y lo mismo usar un Android que un iPhone y ya está y, y, y manejarnos bien en, en ambos por, por ambos lados <risa> por, por... <risa> Nunca mejor Ay, dicho, eh. Eres que, no, no das puntadas sin hilo, eh. No das puntadas sin hilo. <risa> bueno, puntada, no sé. En fin, bueno, oye, que eh, esto, que, que nos han enviado vamos, un a, telegrama. Vamos venga. Nos que han te enviado calles... un telegrama. Y, y, ¿Te y empezaba empezó su sus preguntas eh, para ver si le podíamos ayudar hablando de Time Machine. Igual que estaba hablando antes, del Day o de la, las rancias, guerras entre los maqueros y los peceros o los ifoneros y los androiseros, pues eh, también me gustaría hacer alguna reflexión sobre cómo eran los tiempos antes de Time Machine, o sea, Time Machine, que es eh, la máquina del tiempo que Apple la presentó en, ya no me acuerdo qué viejísimo sistema operativo como... Yo,
1: eh, yo creo que fue el de después de Tiger porque yo llegué al Mac con Tiger y el siguiente sistema operativo que creo que fue Leopard, ah, Leopard. Leopard. Uh -huh. Ahí se presentó Porque fue algo que
0: apareció después de que yo llegara al mar. Bueno pues, Creo, ¿eh? para, pues No sé si habrá alguien que no lo 2006, use Hablo de 2006. 2006 Que no lo use o que no sepa lo que es Pero Time Machine Es un sistema de copias de seguridad Automáticas e incrementales Que, que viene incorporado En el propio sistema operativo en el cual, a través de las preferencias del sistema, entrando en el panel de, de Time Machine, de la máquina del tiempo, tú le dices qué disco duro quieres utilizar para que haga las copias de, de seguridad y el ordenador se encarga de hacerlas sin que tú tengas que hacer nada. Eh, hace una primera copia, lógicamente, de todo el sistema del ordenador completo. Que esa, que que esa es larga. Es decir, que necesitas tener un disco duro de un tamaño superior al del disco duro de tu ordenador. Y a partir de ahí, una vez que ha completado esa primera copia de seguridad... Pues eh, ya solo va haciendo copias de los archivos que se van modificando. Es decir, mm, bueno, pues... pero,
1: pero además con una cosa muy, muy, muy interesante, que son copias versionadas. Es decir, si yo estoy haciendo un documento de texto, Pages, por ejemplo, ¿qué otro procesador de texto íbamos a utilizar que funcionase mejor? Estoy haciendo un documento de texto. Bueno, también se puede utilizar cualquier otra basura por ahí, ¿eh? <risa> Y, tardo cinco horas, y estoy haciendo... Porque es lentito. Es eh, lentito que se le va a hacer. Claro, en su trabajo y, lo saben y, bien. Y voy trabajando y voy haciendo, pues Time Machine hace una copia cada hora. Y voy a tener cómo estaba ese documento a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, sin que yo me entere de nada. Entonces... La gran ventaja no es que solamente tienes ese archivo por si lo pierdes. Es que puedes ir a ver ese archivo en diferentes momentos hacia la, atrás en el tiempo. Y entonces, si has hecho alguna barbaridad y has borrado un trozo grande del archivo y lo quieres recuperar y estaba del día de ayer, por ejemplo, no pasa nada, puedes recuperarlo. O sea, esa es una gran ventaja, que es versionado. Es decir, que no solo tienes el archivo en el último momento tienes el archivo en diferentes momentos a través del tiempo y sí. eso es muy muy importante
0: de hecho ahora hay algunas aplicaciones especialmente las de apple que sin necesidad de entrar en time machine eh, puedes ir al menú edición y ahí puedes entrar a, a ver las versiones y, y, y puedes ir retrocediendo para ver eh, cuál es la que la que quieras recuperar no
1: yo creo, yo creo que aquí deberíamos hacer una explicación de estas de vamos a poner los conceptos sobre la mesa. Es vale. decir, Time Machine es una herramienta de copia de seguridad y la copia de seguridad no sirve para almacenar información. No es un almacén de nuestros datos. Eso lo tenemos que tener claro. Una copia de seguridad no, es, no está pensado para que guardemos ahí información y si algún día la necesitamos vayamos a buscarla. No, la copia de claro. seguridad está pensada ¿Para que Si ahora mismo se te cae el ordenador al suelo, vas en la calle, y se te cae y te pasa un camión por encima. Le cae un rayo. El ordenador, se... el ordenador. Sí, porque si te pasa a ti, a lo mejor ya no te preocupas de, sí. de, de, lo, de eso. Es, te cae un rayo en el ordenador. Eh, se estropea. Se estropea el disco duro. Eh, cualquier cosa de esas. Tú puedas fácilmente... A ver si es un problema de, de hardware, pues a lo mejor tienes que comprarte un ordenador nuevo o a lo mejor simplemente cambiar una piececita o a lo mejor simplemente se ha estropeado el software y borrándolo el ordenador y volviendo a empezar lo puedes recuperar. ¿Y la idea de Time Machine cuál es? Pues imaginaos que se me cae el, 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 el ordenador por la ventana, tres pisos y se queda hecho trizas. Voy a la tienda de Apple, compro un ordenador nuevo, llego a casa, lo enchufo al disco duro que tiene la copia de seguridad y en cuanto empiezo a instalar me dice ¿Quieres recuperar de una copia? Sí, de esta. Y al cabo de un rato tienes el ordenador como lo tenías la última vez que estuvo ese disco duro conectado a tu ordenador. Porque como haciendo copias automáticas sin que tú te enteres, esa es la principal función de Time Machine. Ahora bien,
0: eh, espera, permite vale. un poco más de flexibilidad. Sí. sí Quiero decir, tú cuando conectas un disco duro, ahora que los discos duros ya tienen tanta capacidad, yo lo que hago es crear una partición dentro del disco duro para decirle esta es la parte que quiero utilizar para, para copias de seguridad y como va haciendo copias incrementales va a ir llenando ese espacio y cuando se llene el disco duro va a empezar a borrar las copias más antiguas porque se supone que si tienes copias de hace dos meses y no has necesitado recuperar nada de ahí pues lo que tenías hace dos meses ya no lo vas a necesitar por eso estoy de acuerdo con Juan en que Time Machine la máquina de la copia de seguridad no es un sitio para que lo usemos de almacenamiento de repositorio de archivos antiguos, porque con el tiempo van a ir desapareciendo.
1: Bueno, pero ni en Contain Machine ni con cualquier otro, cualquier otro software. Una copia de seguridad está pensada para salvarte de un apuro. Es decir, pues has perdido la información y la recuperas. Has tenido un fallo físico y lo recuperas. Eh, la, la, la copia de seguridad la puedes recuperar entera, es decir, vuelvo a tener el ordenador como lo tenía en el momento antes de que pasara, o puedo recuperar solo una parte, solo las aplicaciones, solo este usuario, por ejemplo, tengo cinco usuarios, pues solo un usuario, o puedo recuperar, solo, o sea, puedes recuperar partes de la copia, no toda la copia entera. Esa es una parte del funcionamiento. La otra parte del funcionamiento es, yo estoy trabajando con mi ordenador, no he borrado unos archivos, he borrado una carpeta no he tenido ningún problema en el ordenador no se me ha estropeado, no se me ha caído, no le ha pasado el camión por encima simplemente lo he borrado por error hace tres días pues yo voy a la copia de seguridad, me sitúo en la carpeta madre Vale, por ejemplo, yo estaba en documentos y en documentos tenía una carpeta que le llamaba
0: eh, esto es declaración de la renta de 2021 eh, esto es lo que voy a borrar y luego necesitaré <ríe> sí.
1: la declaración de la renta de 2021 ah, lo he borrado sin querer bueno, pues yo me pongo en documentos y arriba normalmente tenemos un icono del Time Machine. Si no, podemos ir a Preferencias del Sistema Time Machine y activar el icono. Yo me voy al icono de Time Machine y le digo Entrar en Time Machine. Y entonces el fondo de pantalla cambia, se pone como si estuviéramos en la, en la, en la nave espacial de Enterprise o no sé cómo es porque no uh -huh. soy tampoco tan aficionado al tema y se ve esa carpetita, esa ventanita en la que estamos ahora y una línea espacial que va en el tiempo hacia atrás. Y entonces yo me puedo ir moviendo hacia atrás en el tiempo y ver cómo estaba esa carpeta hace un día, hace dos días, hace cinco días. Evidentemente, si no he tenido el disco duro enchufado durante un mes, pues ese mes va a estar en blanco. Pero yo quiero ir a ver cómo estaba esa carpeta el 12 de mayo. Y si el 12 de mayo lo tenía enchufado, habrá una copia del 12 de mayo. Ajá. Y entonces voy hasta el 12 de mayo y veo cómo estaba ese archivo el 12 de mayo. Y entonces le digo, pues lo quiero restaurar. Entonces, nos, ¿nos vale para desastres de que todo el ordenador se va al garete o nos vale por si hemos borrado sin querer una carpeta? O incluso en los contactos o en las aplicaciones del, del, del Mac, pues oye, ¿qué he borrado esto? Pues puedes ir hacia atrás en el tiempo y recuperarlo. Yo os, re os recomiendo que practiquéis eh, haciendo una prueba como la que yo os he dicho, tal, hacéis una copia, eh, os aseguráis que se ha hecho la copia y borráis la carpeta, que no tenga nada importante... Y luego probéis de recuperarla. Porque así, el día que realmente tenéis un problema gordo, eh, no os pilla con los nervios de... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hago? ¡Ay, qué hago? ¡Ay, qué hago! O sea que uh -huh. yo os recomiendo que hagáis alguna prueba, pues eso, de borrar algo e intentar recuperarlo. Algo que no tenga importancia, claro. Luego, te quería comentar otro tema. Tú has hablado todo el tiempo de enchufarle un disco duro.
0: Uh -huh. Pero... Enchufar un disco duro es un poco, Espera, pero espera, espera, espera. Antes de que te pases al, al tema ese, al vicio que tienes, ese secreto. Eh, como he dicho, cuando tú conectas por primera vez un disco duro, esté en el formato que esté, o sea, lo conectes directamente o a través de otras cosas, ¿verdad, Juan? Eh, bueno, venga, vamos a ponerle un disco duro enchufado por el USB, como
1: se hacía. Por el USB, que como hace que que el, se hacía la, la como mayor lo... parte de la gente, porque es lo que como luego sea, los llevas romanos, viaje, no, no sé
0: etcétera bueno entonces el, el ordenador hace una copia completa del sistema y a partir de ahí va copias hecho, incrementales? Voy a hacerte una pausa voy a hacerte una pausa es que
1: antes has dicho una cosa muy importante en la copia de seguridad es muy importante la copia de seguridad se va a ir comiendo el espacio que haya en el disco si el disco si, si tenemos un disco duro de 250 gigas en el ordenador y el disco duro es de 1000 gigas acabará ocupando los enteros o sea, la voracidad de Time Machine no tiene límite. Entonces, lo primero, si acabáis de comprar un disco duro, lo primero es hacer lo que ha dicho Alf. Te vas a Utilidad de Discos y haces dos particiones, dos partes. Una para la copia de seguridad y una para guardar tus archivos. A ver, si tú quieres todo el disco duro para copia de seguridad, pues lo dejas entero para copia de seguridad, evidentemente. ¿vale? Pero si quieres tener parte para tus cosas y parte para la copia, haz una partición para la copia de seguridad como mínimo, igual de grande que el disco duro del Mac, aunque yo lo haría más grande, si el Mac es de 250, pues yo lo haría de 500. Para, para que tenga sitio te para hacer versiones. Esa, ese, ese, esa, esa partición tiene que ser formato HFS Plus o APFS, es un formato moderno de Mac. Y la otra, que es donde vas a poner los datos, pues puede ser HPFS, eh, eh, puede ser APFS... Puede, puede ser FAT32 si quieres poder utilizarlo con Mac y con Windows a la vez NTFS no, evidentemente ¿vale? entonces ya tienes el disco preparado, como lo ha dicho Alf, lo enchufas y se hace la primera copia que tarda un huevo claro, lógicamente
0: <ríe> si tienes mucho disco duro ocupado, pues hasta que copie todos los archivos otra vez, más el sistema, más el tal, pues va a tardar un rato de todas formas esto es por lo que está diciendo Juan es, y lo que he dicho yo es por ser higiénicos, es decir el uh -huh. disco duro de copia de seguridad, tú puedes tener otras cosas. O sea, la, la copia de seguridad se crea dentro de una carpeta que se llama backups, creo recordar, y tú puedes tener otras carpetas de tus cosas ahí además. Pero bueno, es por ser higiénicos y por saber porque, que... Porque el por disco... ponerle límites a, a Time Machine. Claro,
1: porque no se coma todo el espacio. Es para decir, oye, te, lo, te voy a mantener a raya. Oye, y una cosa más, antes, que estamos en el momento de creación de la copia. Pues, la copia la puedes hacer de dos maneras. Eh, normal o encriptada encriptada, eh, cifrada vamos a hablar bien en castellano, cifrada uh -huh. encriptada está mal dicho, es decir si tú haces una copia de seguridad y no la cifras si tú pierdes ese disco duro cualquier otro que encuentre ese disco duro podría, puede acceder a tu información lo cual, hoy en día es un peligro, lo correcto es que la cifres, la cifres, es decir, le pones una contraseña, si te olvidas de esa contraseña, la copia de seguridad no servirá para nada o sea que Cuida de la contraseña. Y otro punto importante. O sea, primer punto. ¿Cifrada o no cifrada? Por cierto, si la haces no cifrada, no se guardan tus contraseñas. No se guarda la contraseña de la Wi-Fi, no se guarda la contraseña... Todas tus contraseñas del Mac no se guardan. Si la haces cifrada, sí se guardan. Bueno, tenemos cifrada eh, una partición, pequeñita para que no se desmadre, eh, cifrada, y puedes decir que te copie todo el ordenador. Yo, sin embargo, le digo que hay dos cosas que no quiero que copie. La carpeta descargas. la carpeta O sea, tú cuando tú le puedes decir excepciones, no me copies lo que hay en esta en este sitio. Yo le pongo la carpeta de la descargas. Copia de
0: seguridad, excluir de la copia de seguridad y ahí tienes un cuadro donde tú puedes ir añadiendo las carpetas o los discos duros, que es a lo que vamos a ir ahora, eh, que no quieres que se haga copia. Claro, porque, por ejemplo, yo la carpeta descargas. La carpeta
1: descarga es una cosa que vas navegando por internet, le das aquí y tal, y suele estar llena de basura. Pues yo digo, no me hagas copia de la carpeta de descargas. Y tampoco me hagas copia del escritorio. Porque el escritorio también suele, en mi caso, tener basura. Es decir, archivos temporales que estoy utilizando en un momento concreto mientras estoy haciendo una cosa, pero que luego no se, tiene, no se deben quedar ahí. Se deben quedar en el sitio correspondiente. Y entonces considero que si están en el escritorio son cosas para borrar. Porque son cosas de, pues eso, del trabajo en el momento, pero para borrar. Entonces, yo quito esas dos carpetas para evitar que se almacene información en la copia de seguridad que no tiene valor. ¿Tú quitas alguna o las dejas todas?
0: Yo sí quito alguna, eh, pero además eh, si no tienes cuidado Time Machine puede hacer copias de seguridad de todo lo que tengas conectado al... al es, de, es decir, imagínate, conectas un pendrive pues también ah. te hace copia de seguridad del pendrive. Si conectas otro disco duro también te hace copia del disco duro. Entonces, yo que durante, durante mucho tiempo tenía un disco duro para tener toda la música puesta allí dentro y otro donde hacía las copias de seguridad, yo excluía de la copia de seguridad la, la, el disco de la música, ¿no? porque esos son muchas gigas y, y me iba a llenar el disco duro de una cosa de la cual ya tenía copia de seguridad. ¿no? Entonces, bueno, pues tienes es que importante. tener en cuenta, planificar un poco qué cosas te interesa que te guarde y qué cosas no te interesa. A lo mejor si no descargas aplicaciones y solo utilizas las que has comprado en el App Store, no necesitas que te haga copia de seguridad de la carpeta de aplicaciones, porque las que has comprado, cuando vuelves a entrar en el App Store, vas a las aplicaciones compradas y ya las puedes volver a descargar. ¿no? Entonces, bueno, pues que le dediques una pensada a decir de verdad cuánta, qué tipo de información necesito que se guarde. Entonces, antes de que Juan llegue a cómo, dónde hace las copias de seguridad, quería deciros que como la primera copia que hace eh, Time Machine es de todo el sistema, si resulta que tú haces una copia de seguridad en un disco duro externo, luego desenchufas el disco duro y no lo vuelves a conectar hasta pasado un mes, o cuando te vuelves a acordar que te voy a hacer otra vez copia de seguridad, va a haber tantos archivos modificados que Time Machine va a decidir que es más práctico volver a hacer una copia completa de todo el sistema. No te va a hacer una copia incremental que vaya del, del mes pasado a hoy eh, sin nada en medio, entonces las copias incrementales y por lo tanto rápidas se hacen cuando el disco está habitualmente conectado, si tú eres de sí. los que, uy me acuerdo voy a hacer copia de seguridad ahora porque me ha hecho un extraño el ordenador vale, y ya no te vuelves a acordar hasta que te vuelva a hacer otro extraño el ordenador, pues va a hacer siempre una, una copia completa y no vas a tener versiones ni vas a tener nada y entonces ahora Juan sí, nos va a contar vamos. dónde hacen las copias de seguridad <risa> Pero bueno,
1: lo que se está diciendo Alf es, si lo haces en un disco duro con USB procura tenerlo enchufado la ma mayor parte del tiempo posible porque es cuando realmente va a hacer las copias rápido, porque va, va a haber muy poquita diferencia entre un momento y el otro entonces acaba enseguida, prácticamente no lo vas a notar y, vas a, y va, es cuando va a funcionar bien bien Pero yo no lo hago en el disco duro en un disco duro USB porque no me acuerdo yo de enchufarlo de poner el disco duro, de enchufarlo, Uf, es un coñazo. ¿Qué otra opción hay? Un NAS. Si tú tienes un NAS, eh, tú puedes decirle, habilitas una carpeta, le dices al NAS, que casi todos los sistemas operativos de los NAS te dice que, es, que sea compatible con Time Machine, incluso le puedes definir, ahí no hace falta que hagas particiones, le puedes definir, darle un tamaño máximo, es decir, para evitar que Time Machine se desmadre, aquello que os decíamos, porque si no, Time Machine es capaz de buscarte todo el NAS, eh, no, no tiene problemas. Entonces le das un tamaño que tú consideres. ¿Y cuál es la ventaja? Que tú, todas las veces que estás usando el ordenador, el ordenador está conectado a tu red de tu casa. Por Wi-Fi. Pues estás conectado a Internet. Y tu NAS está siempre encendido y conectado a la red de tu casa. Por lo tanto, ahí te olvidas de hacer copias de seguridad. El propio ordenador, a través de la Wi-Fi, a través de la red, está haciendo copia de seguridad cada hora. ¿Qué? no te impacta prácticamente en el rendimiento porque, como os ha dicho Alf, solo graba los cambios que ha habido desde la última hora. Es decir, que si has tocado un archivo de 20k, pues solamente graba esos 20k y ya está. Por lo tanto, ni te enteras de que estás haciendo copia y estás teniendo copia. Por lo tanto, mi recomendación es que la copia de seguridad no se haga en un disco duro USB, sino que se haga en un NAS. Por eso, que os acabo de decir? ...por despreocuparse de enchufar el disco duro USB... ...que si no te acuerdas de enchufar... ...pues no va a hacer la copia de seguridad... ...o si lo enchufas muy de tanto en tanto... ...como ha dicho antes Al... ...pues va a tardar una, una eternidad en hacer la copia... ...porque ha habido muchos
0: cambios entre tanto... ...y encima no bueno, vas a tener historial... ...bueno todo este tour que os hemos dado con el Time Machine... ...venía porque yo iba a hacer una reflexión... ...porque antes de que saliera Time Machine... ...la manera de hacer la copia de seguridad... O, era, o comprabas un programa pagando, eh, que son esas cosas que hacen algunos O bien tú te acordabas, como estamos hablando ahora, de meter una, una unidad externa del, Dependiendo de qué año estemos hablando, eh, va desde el disquete a los zip, a los magneto ópticos O a los discos duros Y copiabas manualmente, arrastrabas las carpetas del Finder para tener una copia de seguridad en otro sitio Claro, eso era, un, era garantía de catástrofe porque o era súper disciplinado cosa que los que somos Mac no estamos no, no como no estamos acostumbrados a sufrir como los del PC pues no tenemos esos hábitos de saber que nos estamos jugando cada dos por tres la vida en, en nuestro ordenador no entonces te, las hacías cuando te acordabas o cuando tenías espacio libre cuando tal y, y la vida era mucho peor claro ahora como no, la y piensa una Machine, cosa. pues te olvidas de todo
1: piensa una cosa cuando las haces a mano a veces las haces en un sitio, a veces las haces en otro. A claro. veces no te acuerdas cuál es la, cuál es la buena de las dos versiones que
0: hay. Claro, Los yo, buenos son estos o
1: lo bueno era esta.
0: Yo lo, lo que hacía, o sea, lo que sea lo, la manera rápida era coger el, la carpeta del Finder y copiarla entera. Y la carpeta de documentos y si la copiabas entera. Eh, a la Pero claro, vez, el, el problema de tenías eso, es. Tenías que cuatro carpetas yo... de documentos. No comparabas ni lo que había dentro, ni qué estaba duplicado, ni nada. O sea, acababas con. 14 versiones del mismo archivo porque ese está ahí desde el principio no, no se ha modificado pero lo seguías copiando porque no te podías poner a mirar a ver qué hay en esta carpeta que no está en esta Y e ir copiando uno a uno todos los archivos te podías morir ¿no? uh
1: -huh. eh, Lo mejor es utilizar el software de copia de seguridad y en este caso Time Machine que nos viene con el sistema vamos, es fantástico y ya os digo no es, un, una, es una aplicación muy 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 simple yo lo digo porque yo me acuerdo en un familiar que tenía una empresita y se puso y, y, Windows y buscamos una aplicación para hacer copias de seguridad. Creo que en aquel momento era Windows 7 Windows sí Windows 7. Y buscamos una aplicación para hacer una copia de seguridad. Puse pues una aplicación que era muy conocida en el momento, era buena y tal, para hacer copia de seguridad y un día se escoñó el ordenador. Fue al servicio técnico, se había quemado algo. Bueno, por suerte el disco duro estaba bien y le pudieron recuperar el disco duro. Pero cuando contaba con la copia de seguridad que había estado haciendo, bueno, pues bien, la copia de seguridad estaba vacía, nunca se había copiado nada. Porque tenía tantas opciones y tanta configuración que algo se configuró mal o algo no le hizo el clic donde debía o lo que sea y no se hacían copias. Y él ponía, metía el pendrive, hacía la copia pero en realidad ese pendrive no tenía ninguna copia. La gran virtud del time machine es que es enchufar, hacer copia aquí, sí, ya está. Y te olvidas, no hay opciones, no hay configuraciones, entonces, no tienes por qué saber ni tal. Lo enchufas y ahí está la copia hecha. Esa simplicidad también tiene eh, mucho valor. Entonces, haced copia de seguridad, pero no lo hagáis con intención de recuperar archivos de ella, salvo, como hemos dicho antes, que sea gasto. necesario. Claro, claro. claro, es, he perdido unos archivos, he perdido unas carpetas, o eh, eh, se me ha estropeado el ordenador, o, o se ha roto, o lo que sea. Claro. Y otra de las cosas que a veces la gente se equivoca, que eso también lo estábamos hablando antes, una copia de seguridad no sirve para hacer limpieza del ordenador. O sea... Es que, eh, es lo que,
0: nos, que es lo, un poco la idea que nos preguntaba nuestro colega en Telegram. Ah, pues venga, introduce, introduce. No, pues espérate que me tengo que girar a, a los datos No, yo lo
1: digo porque es una cosa que yo no hago ya desde pues prácticamente no hago desde hace muchos años, pero cuando yo era usuario de Windows, era una cosa muy habitual, cada tres meses hacías limpieza del ordenador porque ya no tiraba claro. entonces, eh, limpieza era me voy a deshacer de todas las configuraciones de archivos de configuración de todo y me voy a quedar simplemente con los programas recién instaladitos y los datos eso era hacer limpieza del ordenador ¿no? entonces digamos eh, formateabas, volvías a instalar y volvías a recuperar los datos uh -huh. pero la copia de seguridad no sirve para
0: eso ahora Alf nos cuenta la pregunta concreta Sí, estoy volviendo hacia atrás en el canal de Telegram porque claro, publicamos tantas claro, es un time machine ¿no? os decía este buen amigo que en vez de poner un nombre pues tiene un icono, y entonces no. ahora mismo no, luego, luego el, miraré en el listado de la gente que está en Telegram para decir su nombre. Pues señor señorico, ¿no? Buenos días, tengo una duda. Pues adquirí hace unos días un Mac Mini M1 y aún conservo un MacBook Pro que uso con mi mujer, con un usuario cada uno. Mi duda concreta se refiere a las cuentas de usuario. Aunque tengo hecho backup con Time Machine en el MacBook, quiero empezar de cero en el Mini.
1: He estado Correcto. buscando Farmac... de cero, O sea,
0: fijaos, eh, no quiere recuperar la copia.
1: Tiene copia, pero no quiere recuperarla. Continuamos.
0: Quiere hacer de cero, es decir, no, 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 trasvasar toda la castaña que tiene montada ya en el, en el Mac Pro. Uh, he estado buscando en FacMac y aunque hay muchísima información no he encontrado lo que quería Así que mi duda es, ¿es cierto? Esto es un asterisco Es verdad que si buscáis por Time Machine en FacMac hay muchísimos trucos y muchísimos tutoriales Para resolver prácticamente cualquier incidencia que podáis tener Él pregunta, ¿pueden convivir la misma cuenta de usuario en dos Macs? La respuesta es sí, por supuesto en dos Claro, Macs porque lo que y... quiere hacer...
1: Lo que quiero hacer es. Ahora he comprado o tengo el Mac nuevo. Voy a poner mi cuenta de usuario. Pero es que también la sigo teniendo en el Mac viejo. Claro. Vale. Pues la respuesta, como tú has dicho, sin ningún problema. Puedes tener la misma cuenta en 25 Macs. Bueno, claro. no sé si 25, pero yo en varios, sí, en, la tengo. Todos, en
0: todos, en todo lo que quieras. Cada sí. uno descargará las cosas. Lo único es que, como no tengas una copia, un, un time machine centralizado, por ejemplo, en un NAS. Tener todos esos equipos sincronizados te puede convertir en un dolor de muelas, porque lo que hagas en uno no se va a sincronizar en el otro. O sea, necesitas tener un time machine claro. centralizado. Eh, claro. Se solapan los archivos que están sincronizados en iCloud. Bueno, aquí ya todos hemos usado iCloud, entonces ya sabes que lo que subes a la nube se baja en el otro: los contactos, los correos, los, las fotos, todo eso. Bueno, lo que es tener tu iPhone y tu Mac, pues son dos ordenadores. No hay, no hay diferencia. Claro, o sea,
1: lo que, lo que va a encontrar este usuario, lo que va a encontrar cuando eh, configure su nuevo Mac, es que le va a pedir una cuenta de usuario. Y le va a pedir el ID de Apple. El usuario le va a dar el ID de Apple. Y cuando arranque, va a tener en su ordenador todo aquello que tenía sincronizado en iCloud en el otro. Los contactos, los favoritos de Safari, eh, las fotos, si las tenía la fototeca en iCloud... Eh, por ejemplo, si tenía activada la opción de documentos en eh, del de escritorio, el escritorio y tal claro. y de documentos sincronizados en iCloud, e sin que él haga nada simplemente cuando abra el ordenador por primera vez ya va a ver toda esa información uh -huh. claro, él tiene que pensar que iCloud e es como un disco duro que fuera por USB, es solo uno si tú vas en tu ordenador que está sincronizado y borras un documento se borra del otro o sea, todo lo que esté sincronizado Está idéntico en los dos. Claro. Si tú modificas una foto y la recortas los, la cabeza a alguien, aparece uh -huh. la foto recortada en los dos, si está sincronizada en iCloud. E uh -huh. No todas las carpetas del Mac tienen por qué estar sincronizadas en iCloud. E yo, por ejemplo, no tengo nada sincronizado en iCloud. E o sea, tengo las aplicaciones, las notas, el calendario, la, el eh, todo eso está en iCloud, e pero las carpetas en sí no las tengo en iCloud. E y yo tengo a la izquierda cuando abro Finder, y lo tendrás tú también. Una, una, un, un acceso directo a iCloud. Uh -huh. Y yo meto mi información directamente ahí en iCloud. Entonces, yeah. cuando yo meto la información directamente en iCloud, todos mis otros ordenadores, o mi iPad, o mi iPhone, tienen la información ahí. Pero lo que yo ponga en mis en documentos, lo que yo ponga en descargas, lo que yo ponga en el escritorio, como no lo tengo sincronizado en iCloud, solo está en este ordenador.
0: claro Yo sí, yo los documentos de Page, los de Keynote todos esos sí que los guardo en iCloud, porque me es muy cómodo saber que están que tengo yo, yo ya calidad.
1: yo ya utilizo además yo sí que utilizo creo que prácticamente todo ya en icloud pero claro vale. que tienes que tener en cuenta eso es ¿eh? que no es que desde un ordenador o sea tienes que tener en cuenta qué está sincronizado y qué no para las consecuencias de si borras algo o si no pero claro. puedes tener la misma cuenta en varios ordenadores, sin problema. Y compartiendo la información, sin
0: problema. Este, en el caso de este, concreto de este usuario que dice que tiene ya un ordenador y que se va a comprar otro, eh, que se va a poner a trabajar en el nuevo, lo que es importante es que el viejo lo siga teniendo conectado a, a Internet para que se siga sincronizando a través de iCloud, porque si no va a acabar. Bueno, pero si lo va a usar, si lo va a usar pues... su mujer,
1: ya está, se va a sincronizar.
0: ¿Sí? Yo creo que va a hacer lo mismo. O sea, en el nuevo quiere tener el usuario de su mujer y el ah, y, vale. y asegurarse de que va trasvasando la información poco a poco para no perderla. Y cuando ya sepa vale. que lo tiene todo, vender el viejo. Entonces, si no conecta el viejo a Internet para que todo eso se siga actualizando, va a acabar con una foto sí. congelada de cuando lo conectó por última vez y se va a volver sí. loco. Porque ya, no como hemos hablado, no va a saber si lo que está en su... Ordenador viejo Es lo es lo mismo que tiene en el nuevo Porque le va a aparecer con fechas diferentes Con tamaños diferentes con, Y entonces se va a montar un... Sí, que sería
1: bueno Que, que durante el proceso Que vaya utilizando los dos ordenadores o sea, a menudo yo, Para que toda la información Que esté sincronizada, se sincronice
0: Que es una de las cosas que hemos hablado antes eh, Sobre lo que había que mencionar aquí Cuando tú abres Time Machine Tienes distintas opciones eh, Time Machine las distintas o el, el, el asistente de migración, que es lo que se usa en este caso para traspasar los... los documentos. Sí, el asistente de
1: migración, el asistente de migración no hemos hablado de él, pero es una aplicación que le permitiría con su... Imagínate que es una persona que cero informática y no tiene en la cabeza ese concepto de que era una instalación limpia, sino yo me acabo de comprar un ordenador nuevo y quiero seguir donde estaba.
0: Claro.
1: Mac lo permite. O sea tú puedes enchufar el Mac nuevo al Mac viejo, tiene una aplicación que se llama el asistente de migración y haces, te lleva todo lo que tenías en el viejo al nuevo. Y tú continúas trabajando en el nuevo como estabas ayer en el viejo, con los mismos programas, las mismas configuraciones, el mismo fondo de pantalla, todo igual. Para la gente cero informática, eso es una pasada. Porque cambiar de ordenadores, enchufas uno al otro. También lo puedes hacer con la copia de seguridad de Time Machine, es decir, actualizar la copia de seguridad en el ordenador origen, Empiezas a instalar el ordenador nuevo y le dices, Quiero recuperar desde la copia de seguridad. Y continúas como estabas
0: en el anterior. Entonces, pero no cosa... es lo que quieres, este usuario. Este usuario no, quería. No, no, por eso. Pero, pero para los que nos estén escuchando y no se hayan visto nunca en esa tesitura, recuperar un ordenador desde la copia de seguridad te permite que hagas examen de conciencia y decidas si quieres realmente seguir en el, el camino que llevabas antes o prefieres hacer borrón y cuenta nueva. Entonces, las opciones que te da. Tú puedes decidir importar las aplicaciones que tenías, que lógicamente eso seguramente no va a querer decir que si tienes aplicaciones con número de serie lo vas a tener que volver a poner, o sea que asegúrate de que lo has recuperado. Eh, los usuarios con los documentos que tengan dentro, otros archivos y carpetas, que eso Apple sabrá lo que quiere decir, pues son los ajustes a lo mejor de... de, de, de de compartir o de que de esas cosas que tiene eh, para recordar el, la, el archivo de los, las fuentes y los no sé qué y luego el sistema y red, ¿qué es sistema y red? pues es eh, la carpeta bueno, del sistema, claro, la de los eh, paquetes, la de los contenidos de el soporte de aplicaciones
1: redes, ¿cómo, cómo tienes configurada la red todo lo que es el sistema, el
0: macOS 10 macOS propiamente dicho ¿no? probablemente eh, eh, eso es lo que podrías prescindir, porque lo, si quieres un sistema nuevo, limpio, pues eso es lo que no quieres extraer. No, no tiene sentido arrastrar. Nada.
1: Es más, con, gracias a iCloud, si lo tienes configurado adecuadamente, que es por defecto, incluso las contraseñas de las wifi viajan por iCloud. Es decir, en el mm. ordenador nuevo no te vas a tener que preocupar de ¡Ay, oh, pero ahora tengo que poner la wifi de aquí, la de mi casa de mis padres, la de casa del amante, la de la casa... Pues no hace falta, porque ya, como la tenías en iCloud, ya ha viajado. O sea, con iCloud, el arrancar con un ordenador limpio es facilísimo. O sea, es un, es un gustazo. Y yo sí. lo que haría en este caso de este, de, este, de este usuario es, ya que quiere hacer limpieza, es... Arranco el ordenador nuevo, pongo mi usuario y mi contraseña de iCloud, ya tengo todo sincronizado, entonces... Si tiene varias carpetas con documentos en el ordenador viejo que no están en iCloud, por ejemplo, no están en iCloud porque ocupa mucho espacio, por okay. lo que sea, me cogería yo esas carpetas concretas de documentos, las copiaría a través de un disco duro, las copio en el ordenador viejo, las meto en un disco duro, y los pongo en el ordenador nuevo a través de ese disco duro. Pero okay. no utilizo la copia de seguridad de Time Machine para recuperar esos archivos.
0: Pero Eso es fíjate, lo que quería hacer. Fíjate que en general, en los usuarios, o sea, cuando tú vas a transferir información desde una copia de t Machine, en el usuario normalmente solo tienes inform información. O sea, tienes la carpeta de descargas, la, la de música, la de fotos, la de vídeos, la del escritorio, ese tipo de cosas. ¿no? Las aplicaciones se guardan pero también, en la carpeta pero de también
1: tienes, Pero también tienes configuraciones propias. de Tus ajustes de una aplicación, tus ajustes de otra aplicación... O sea, tienes cosas ya, que son si... tuyas propias.
0: Pero al final, si suponiendo que no vayas a instalar esa aplicación de nuevo, esos ajustes van a ocupar CAS. Y bueno, si, si la es instalas, vas a no tener esos nada. ajustes ya puestos. Que si no, oye, hay algunas personalizaciones de aplicaciones que si las pierdes, o sea, no te acuerdas de lo que has perdido hasta que se te abre y dices ¿qué es esto? Ay, va, si yo la hice ya. oculté no sé qué y además yo lo tenías esto más arriba y esto lo había puesto más abajo. Yo,
1: yo no, yo soy de yo soy de limpieza total, no sí, yo sé que hay gente que se personaliza muy bien las aplicaciones y tal y llega a unos niveles que perder eso y volver a hacerlo es un un dolor de muelas uh -huh. no es mi caso eh, pero bueno, ahí lo tienes, a ver, usuario Usuario o sea, del iconito ¿Cómo era? El usuario sí, del iconito, del iconito o sea, Tenemos dos te Tienes dos opciones, aquí, si no, o recuperas ¿no? la información De Time Machine, o haces lo que yo te he dicho De, vas al ordenador viejo Copias la información concreta Los documentos, los archivos que tú quieres Vas al nuevo y los vuelves a recuperar O sea, tienes las dos opciones, la que tú quieras La segunda que te he dicho yo ahora Pues te permite más control porque dices Uy, esta carpeta ya no la quiero si aquí no, O esta sí, o esta no Y la de Time Machine pues lo recuperas todo pero bueno, tienes las dos opciones. Si tienes prisa y no quieres complicarte, recuperas de Time Machine. Como dice Alf, para los que no quieran entender de informática y les preocupe un rábano la informática. Lo que quieran es que el ordenador les haga el trabajo.
0: Claro. Y entonces luego él preguntaba esto, ¿no? ¿hay alguna forma de rescatar del backup de Time Machine solo los ajustes de ambos usuarios? Es decir, la forma en que tenemos el Finder configurado, etcétera, etcétera. Eso sería recuperar el usuario. Eso es recuperar el usuario mm. porque. O sí, sea, pero, no... pero van los documentos también, ¿eh?
1: No solo van las configuraciones, van los documentos. Van los documentos, o sea, claro. Porque está todo. Si, en o sociales. sea, cuando tú estás instalando el ordenador, si tú le dices recuperar copia de seguridad, te dirá lo que hemos dicho antes: sistema. Había varias, varias categorías. A ver un momento que lo tenía yo por aquí. Te va a decir aplicaciones. Pues dices, no, quiero. ¿Quiero recuperar las aplicaciones? Pues no, porque resulta que las aplicaciones las tengo todas compradas en la tienda y las vuelvo a bajar. Pues vale. O las tengo los instaladores y lo vuelvo a instalar. Pues vale. Luego tienes la carpeta de cada usuario, pues dices, pues quiero recuperar la mía o la de mi mujer o las dos. ¿Tale? Luego tienes otros archivos y carpetas y lo del sistema y red. ¿Podrías recuperar solo la carpeta de tu usuario?
0: sí, Si quieres, sí. sí y luego también nos preguntaba otra duda que decía que estaba intentando configurar el Mac Mini usando un teclado Bluetooth. Eh...
1: Ah, ja, ja. ¿Quieres decir que el teclado y, es y completamente no teclado. Bluetooth? Y claro, no y cuando arrancas por primera vez, no tiene ni siquiera una conexión mínima, mínima. para poder dar los clics básicos del principio, de los claro. cuatro pasos básicos del principio. Eso, eh, queridos niños, en, con el teclado de Apple no pasa o sea, con el teclado de Apple tú arrancas un ordenador aunque sea sin disco duro y te, y te reconoce el teclado sin cable ni nada lo digo porque claro, me ha pasado varias veces, los,
0: ¿eh? los drivers en este caso él hablaba de, de que intentaba usar un, un teclado Logitech y los drivers del teclado Logitech se cargarán después eh, de que haya arrancado el sistema Claro. Pero si no ha detectado ningún teclado, pues te sale un cartelito de eh, conecta un teclado para seguir configurando y estás en una especie de callejón sin salida. Al final tienes claro, que lo que puedes algo hacer por USB.
1: Claro, lo más fácil es conectar un teclado. A ver, los teclados ah, Logitech suelen traer un pinchito USB, como si fuera un pinchito es como un pequeño adaptador USB drive, que tú lo enchufas si un... al Como si fuera un pendrive pequeñito. Tú lo enchufas al puerto USB y ese pendrive se encarga de establecer la conexión con el teclado. A efectos de que para el ordenador es un, un teclado con cable. Si tu teclado Logitech tiene esa opción, haz eso. Enchufa el pinchito y tú trabajarás con el teclado como si fuera por cable. El ordenador ni se entera que es Bluetooth. ¿vale? Si no tienes ese pinchito y solo tienes Bluetooth, tienes que intentar encontrar un teclado con cable para salir de ese primer paso. Aunque sea... Eh, un teclado de un PC, ¿eh? no tiene por qué ser de un Mac. Un teclado del trabajo, un teclado de un amigo. Cualquier teclado no tiene por qué ser de Mac. Lo enchufas por USB y, y, sale, y, y, ya, y ya puedes arrancar y luego ya configuras tu, tu teclado
0: Bluetooth y ya puedes seguir con tu teclado Bluetooth a futuro para siempre. Entonces, lo que dice es que él, a través de un vídeo que encontró en YouTube, el cable con el que cargas el teclado Bluetooth, que no va a pila, sino que tiene una batería ese cable lo puedes conectar al USB por detrás del Mac Mini o del ordenador y entonces uh -huh. ya lo detecta como cable como teclado con cable. Que es el... Ah, es decir,
1: que el propio teclado le admite trabajar como Bluetooth o como teclado por cable. En este caso parece
0: ser que sí. Que al usar Los teclados el cable deberían... de carga de la batería conectándolo al propio ordenador, que también estaría cargando el teclado en ese momento, pues entonces ya lo detecta como teclado con, con cable que sepáis que los que
1: yo no lo sabía esto, que el teclado Magic que, lleva, los, que los que vende Apple, que van con batería también, también puede, funcionan con esa posibilidad. Que es, puedes utilizarlo como teclado Bluetooth o si lo enchufas, se comporta como un teclado de cable. Ajá. No todos lo pueden hacer, ¿eh? No todos. En este caso, el Logitech es una marca bastante buena uh -huh. y, y, bueno, yo creo que cubre muchas necesidades y
0: en este caso, pues es, parece que está pensado que si lo enchufas por
1: cable, se comporte como un teclado
0: por cable. Y yo, ah, claro, es que ya hace mucho que no me veo en esta tesitura de empezar de cero con un ordenador, pero no sé si cuando arrancas el ordenador desde cero te sale la opción de tener el teclado en pantalla.
1: No, yo no lo he visto porque normalmente siempre me ha detectado el teclado. Tiene, claro, eh, bueno, porque, porque sí. desde el primer momento, vamos, hasta pulsar el Alt del principio para que te deje elegir entre qué disco quieres arrancar y tal, te lo
0: detecta. Si, yo, eh, si, si te apareciera la opción de teclado en pantalla, podrías conectar un ratón con cable, que a lo mejor es más fácil que tengas, y entonces sí. ir tecleando de letra a letra lo que necesites para, o haciendo clic en los botones para, para poder eh, pasar esas primeras etapas de configuración. Y tampoco tengo claro en estos momentos, porque tampoco me ha pasado, si alguno de nuestros oyentes lo sabe, que nos lo diga, si algún teclado en el iPad, o sea, en el iPhone o el, incluso el remote del, del Apple TV que, que funciona en el, eh, en el iPhone si podría servirte para usarlo como configuración para, para esos pues, primeros momentos en los que no tienes nada
1: eso es la verdad es que no lo, sé, no lo, he, no lo he visto nunca
0: o si a pudieras no me suena, a no me suena coger suena, ¿eh? y conectar, igual que ha dicho este conectar el iPhone al no bueno, conectar es que el estás iPhone en a, una fase, al estás al en ordenador. una fase muy inicial
1: ¿Eh? Claro, estás en una fase muy, estás en una fase muy claro, inicial solo ha cargado la, ni Claro, de cloud, ni nada.
0: Solo, solo han cargado las constantes vitales <risa> sí, para que el ordenador se encienda. Agachón y, y se encienda. Sí. Entonces, ahora. Bueno, muchachitos, muchachitas, niños y niñas, eh, hombres y mujeres, eh, hasta aquí hemos llegado. Aquí hemos resuelto o hemos respondido las dudas que nos planteaba este usuario en nuestro canal de Telegram, al cual estáis. Más que invitados e invitadas, cuando tengáis alguna duda que no sepáis. Y, como siempre, en el espíritu de comunidad de FacMac que estaremos allí para intentar ayudaros. Sed felices, sed buenas personas y nos escuchamos en otro episodio muy pronto. Hasta ahora. Hasta ahora.